0: Ja, Markus, ich hoffe, du weißt, was wir heute machen. Weil ich weiß das eigentlich auch, aber äh, die Frage von Stefan ist da hinten auf meinem Computer. Das
1: heißt, ich möchte jetzt aus dem Bild rennen, um zu schauen, was das ist. Stefan möchte gerne wissen, oder äh, ja. ihm interessiert unsere Meinung zu dem Thema, sagen wir mal lieber so. Ja. Ähm, wie viel Verständnis muss ich beim Leser oder darf ich beim Leser voraussetzen? Hm. Und wie viel Unverständnis ja. akzeptiert ein Leser denn?
0: Ah, ja, eine verdammt gute Frage. Das heißt, ähm, es geht eigentlich darum, dass ich mir als Autor erstmal darüber Gedanken mache, was meine Leser, wer meine Leser sind. Ja. Yeah. Und ähm, ja, das dann so ein bisschen versuche, mit dem, was ich über ein bestimmtes Thema weiß, übereinzubringen oder auch nicht. Denn yeah. es ist ja überhaupt die Frage, ob es, ob es wichtig ist, ähm, dass Leser verstehen äh, oder dass Lesern... Meinetwegen entsprechendes Wissen für meinen
1: Roman haben. Ja, es ist noch komplexer, glaube ich, das Thema.
0: Noch komplexer? Oh Mann, wie ja. kann man das denn
1: alles in 20, 30 Minuten quetschen? <lacht> ich, lese ja, ich lese ja gerade das Rad der Zeit von Robert ja. Jordan. Und mhm. das ist ja nun ein sehr umfangreiches Fantasy-Werk. Ähm, ja. Und ähm, auch da muss man erstmal sehr viel Unverständnis akzeptieren. Und ich finde es ganz interessant, dabei zu beobachten beim Lesen, wie es sozusagen eine Lernkurve gibt. Und es ist kein Zufall, dass so viele Fantasy-Stoffe irgendwie in einem kleinen Dorf anfangen. Und die Leute erkunden dann so langsam das Land. Und trotzdem, ja? Top. Ja?
0: Ähm, ich glaube, bei der Frage von Stefan ging es noch um ein bisschen was anderes. Da ging es nicht darum, wie ich jetzt in den Stoff meines Romans einführe, ja, ja. sondern vielmehr darum, wenn ich jetzt meinetwegen über Science-Fiction schreibe, ob ja, ja. meine Leser wissen,
1: okay. Da wollte ich ja gerade drauf kommen. Ah, okay, gut. Da wollte ich gerade drauf kommen. Aber lass dich mal ausreden, du warst gerade bei Science-Fiction, das finde ich ganz gut. Ja, ich okay. wollte
0: gerade sagen, ob mein Science-Fiction-Leser Grundleg grundlegende Verständnisse von Physik haben sollte. Oder Chemie ja. zum Beispiel, wenn man The Martian liest.
1: Ja ja auch ja. aber äh, ja nee das das stimmt auf jeden fall ich finde nur dass es bei fantasy sozusagen nochmal das gleiche phänomen auf speed ist irgendwie weil es ja auch noch um ausgedachte sachen geht das heißt der leser hat ja gar keine chance zu wissen worum es eigentlich geht wenn äh, großartiges wenn großartiges ja, okay. ja so also so magiesystem zum beispiel ne mhm. ich habe keine ahnung wie magie funktioniert weil es sie nicht gibt aber in in der in der fingierten realität meines fantasy romans gibt mhm. es das ja und ähm, Erstmal, zumindest in vielen Romanen, die ich so kenne, wird einem mhm. erstmal sowas um die Ohren geworfen, ohne dass da großartig das Konzept dahinter erklärt wird oder ja. gemerkt wird, wie funktioniert das denn jetzt alles ganz genau und warum gibt's denn ja. jetzt Magie und la la la. Und das trifft meiner Ansicht nach, zumindest beziehe ich es jetzt mal auf die Frage auch. Ich ja. will Unverständnis kann man dem Leser dann eigentlich erstmal zumuten, denn tatsächlich bin ich genau aus solchen Gründen aus Science Fiction und Fantasy Romanen häufiger ausgestiegen, weil ich gesagt habe, das ist mir zu krass. Ich kapiere das nicht. Ich habe, das ist mir, es gibt zu viele Grundannahmen, die ich erstmal schlucken muss. Und das macht mir keinen Spaß.
0: Ja, gut, trotzdem habe ich als Fantasy-Autor das ein bisschen einfacher. Wir dürfen nicht vergessen, wenn ich ja. Fantasy-Autor bin, dann werde ich das entsprechende Wissen über das Magiesystem nach und nach in meinem Roman einstreuen. Richtig. Mache ich das aber als, als Science-Fiction-Autor? Schreibe ich da, wie Gravitation funktioniert? Naja. Ähm, vermutlich nicht. Teils ja, das stimmt. Habe ich
1: zumindest noch nicht so gelesen. Das stimmt. Stimmt. Also, okay, da sind wir also jetzt klar doch beim, beim eigentlichen Thema. <lacht> ich habe genug abgelenkt. Ähm, wie viel Grundwissen kann man sozusagen voraussetzen? Ja. Ne? Und das ist sowas wie Schwerkraftgift zum Beispiel, kann man, glaube ich, ziemlich gut voraussetzen. Ne? Und ähm, weiß ich nicht, also so grundlegende Gesetze der Physik, aber dann wird es schon haarig, ne äh, finde ich. Da wird es schon wirklich haarig. Also, ähm, ich bin ja auch gerade in Naturwissenschaften nicht so bewandert und ich merke auch, dass ich häufig zwar denke bei Science-Fiction-Romanen, oh, das ist aber interessant, weiß ich nicht. Konzepte von Wurmlöchern oder so ein Kram. Ähm, das ist ja ganz interessant. Ähm, Ob es das jetzt aber wirklich gibt und wie es eigentlich tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht. Kann ich so in der Form nicht beurteilen.
0: Ja. Ähm, und da kommen wir, kommen wir meiner Ansicht nach wieder zu dem zurück. Richtig. Ähm, die erste Frage, die ich mir als, äh, als Auto stellen würde, ist, wie sehen überhaupt meine Lisa aus? Ne? Ja. Ähm, wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt einen Hart-SF-Roman schreibe, ja. ähm, wie gesagt, mir fällt jetzt als Beispiel The Martian zum Beispiel mhm. ein oder die Romane von Brandon Q. Morris, mhm. ähm, dann kann ich, denke ich, wenn ich meinen Roman entsprechend vermarkte, ein anderes Publikum erwarten als jetzt meinetwegen beim Cozy Crime Krimi. Ja. Und dementsprechend, dementsprechend würde ich ähm, ja, und dann, dann stellt sich für mich die Frage, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich, ich, oder drei Möglichkeiten. Nummer eins, ich dampfe meinen Roman wissenschaftlich oder gilt natürlich auch für andere Themen wissenschaftlich so ein, ähm, dass ihn jeder versteht. Ja. Yeah. Äh, ich erkläre den ganzen Kram. Ja.
1: Yeah.
0: Ähm, oder ich knall, schreibe knallhart ähm, für meinen idealen Leser. Ja. Yeah. Und je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, ähm, werde ich andere Leser haben. Ne? Also, ähm, klar könnte man sagen, okay, ich gehe auf absolut Nummer sicher, wenn ich jetzt alle Grundlagen über Raumzeitkrümmung bis ins Detail erkläre, ähm, aber möglicherweise verliere ich dann eben die Leser, für die mein Roman ursprünglich mal gedacht war, weil die sich sowas danken wie, okay, der Kerl hält mich irgendwie für blöder.
1: Ja, ne? das, ähm. ist, das ist eine ganz große Gratwanderung. Und da, also gerade bei solchen Themen bewahrt sich nochmal das, was wir, glaube ich, häufig gesagt haben, man muss sich wirklich ganz detailliert Gedanken machen, wie sieht mein idealer Leser eigentlich aus. Denn, äh, wie du es gerade schon angedeutet hast, ich würde es nur mal unterstreichen, äh, wenn ich gerade bei solchen Sachen wissenschaftliche Zusammenhänge erkläre, wie du schon gerade gesagt hast, dann vergraule ich die Leute, denen diese wissenschaftlichen Zusammenhänge schon bekannt sind, für die ich den Roman unter Umständen geschrieben habe. Denn die sagen ja, was soll das, ich werde hier für blöd verkauft, weiß ich doch alles. Äh, umgekehrt, ja. verliere ich aber wahrscheinlich auch die Leute, denen ich das eigentlich erklären muss weil die sagen, interessiert mich gar nicht der Kram was soll denn das, der schreibt ja seitenlang irgendwie ein Sachbuch, finde ich doch langweilig ähm, ja,
0: vielleicht vielleicht, also oh. ich habe auch schon oft Romane, weiß man natürlich, Na ja. ne? ich habe auch schon oft Romane gelesen, wo ähm, ich dann irgendwie was mitgenommen habe was dann doch interessant wird, also ich meine Umberto Eco zum Beispiel um jetzt mal das Genre zu lesen ist auch nicht so zugänglich und er erklärt auch eine ganze Menge zum Drumherum. Nichtsdestotrotz hat es bestimmt viele Leser ja. fasziniert. Selbst im Fantasy-Genre. Ähm, Tolkien beginnt mit seiner grandiosen Einleitung über Pfeifenkraut. Ähm, das es nun in der Art nicht wirklich gibt. Und ähm, ja, manche Leser finden es toll und andere halt nicht. Ich bin froh, dass ich... Herr der Ringe mit dem zweiten Band angefangen habe.
1: Wir müssen mal hinter uns, wir müssen mal hinter uns so, eine, so, so Striche an die Wände machen, wie, ja. wie Zellen in Sassen, die ähm, die Tage irgendwie zählen. Ja. Äh, mit Folgen, die wir es schaffen, ohne äh, das Pfeifenkraut, den Pfeifenkrautprolog von Herr der Ringe zu erwähnen.
0: Ja, ist nicht viel. Darf ich noch äh, George R. Martin irgendwann
1: erwähnen? <lacht> ja, genau. Ich glaube, George R. Martin, Pfeifenkraut und Star Wars, dafür brauchen wir drei, ja. drei unterschiedliche Reihen. Irgendwie. Ja. Nein, aber du hast natürlich ja. völlig recht. Äh, du hast natürlich völlig recht. Ähm, Einerseits stimmt das, andererseits, ja, wie gesagt, bestimmte Leser vergraulich halt eben an der Stelle. Und ja. deswegen glaube ich, ist gerade in diesem naturwissenschaftlichen Bereich ist so heikel äh, zu schreiben. Und deswegen ist es auch so selten, dass Autoren in diesem Bereich äh, wirklich ganz große Bestseller schreiben. Michael Crichton fällt mir halt irgendwie ein. Die es halt eben schaffen auf der einen Seite, oder die es, nee, was heißt auf der einen Seite, die es schaffen, wissenschaftlich interessante Themen so einzudampfen und immer noch so korrekt zu bleiben, dass es für ein breites Publikum immer noch zugänglich ist. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz, ganz doll schwer.
0: Ja, wobei, ähm, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, da stellt sich natürlich auch die Frage, ob ich was erklären muss. Ne? Um, jetzt zu Star Wars zu ja. kommen, um jetzt zu Star Wars zu kommen, was wir noch nicht erwähnt hatten in Strich. dieser Folge, so richtig, Strich, ähm, die Macht, ja. ich konnte hervorragend in den ersten drei Teilen damit leben, also in Teil 4, 5 und 6 damit leben, dass nicht genau erklärt wurde, was die Macht eigentlich ist. Ich hatte so eine vage Vorstellung und ich glaube, ich bin damit der Vorstellung der meisten anderen Zuschauer auch sehr, 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 sehr nahe gekommen. Bis dann irgendwann die super medi eingeführt wurden, die ein riesiger Erfolg wurden und deswegen später auch nie wieder Groß Erwähnung fanden.
1: Ja, das ist das Problem, dass da etwas erklärt wurde, was eigentlich nicht erklärt werden musste, weil es schon erklärt worden war. Ja. Ähm, ja. Aber das ist jetzt ein spezielles Beispiel für mich. Ich
0: würde sagen, weil es, weil es nicht erklärt werden musste. Na, also, ähm, nee, aber es, gut, darüber kann man sich streiten. Also. Es war ja schon es erklärt. Ist,
1: also es gab, es gab ja schon die Erklärung mh. von Yoda in Episode 5. Okay, und ja. äh, das hat eigentlich gereicht. Also ich glaube, mehr musste man da eigentlich nicht wissen, äh, weil dann auch etwas verwissenschaftlicht wurde, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ja. was äh, eigentlich eher so in den Glaubensbereich gefallen ist. Und das war ja auch ja. dieser Gegensatz, der immer aufgemacht wurde. Hier auf der einen Seite weiß ich nicht, Han Solo, der sagt, ich glaube nur das, was ich sehen kann, und alle anderen sagen, ja, du musst aber glauben und lalala. Ja. Und dieser Gegensatz hat auch, also diese, diese, ja, diese, diese gegensätzlichen Auffassungen, die wurden eigentlich kaputt gemacht dadurch, ne? weil man gesagt hat, ah, die macht es eigentlich auch nur Wissenschaft, sieht halt nur ein bisschen anders aus, so nach dem Motto. Ähm, nee, da, ja, ja das ist eher so ein schlechtes Beispiel, finde ich, wie man etwas kaputt erklärt hat. Also ein gutes Beispiel ja. dafür, wie man etwas kaputt erklärt, so.
0: Ja, ähm, in dem Sinne, ich kann auch herrlich damit leben, dass ich in The Martian äh, nur die Hälfte verstanden habe von dem ja. wissenschaftlichen Kram, der mir in die Ohren gehauen wurde. Obwohl ich nun nicht völlig wissenschaftlich interessiert äh, äh, Obwohl ich nun doch ein bisschen wissenschaftlich interessiert bin.
1: Ja. Ähm,
0: mhm. Das ist okay. Damit komme ich als Leser klar. Sicherlich gibt es Leser, die damit nicht klarkommen. Aber das <lacht> Risiko muss man denn als Auto vielleicht eingehen. Und wenn man sich anschaut, was für ein erfolgtes Buch geworden ist. Und wenn man gleichzeitig daran denkt, wie viele Leute jetzt wahrscheinlich oder wie viele Leser wahrscheinlich ein wirklich fundiertes wissenschaftliches Wissen hatten, ähm, dann merkt man, dass das vielleicht doch ganz gut geht.
1: Ja, ähm, wir haben schon sehr, sehr lange Philipp Kers Science-Fiction-Roman, oh Gott, wie hieß der? Blood Angel? hieß er, glaube ich, im Original. Ich weiß nicht, wie er. Oh ja, ja den alles
0: was ich über Blut noch nie wissen wollte. Richtig,
1: richtig. Ähm, also das ist auch so ein super, super ich glaube den gibt es gar nicht mehr auf Deutsch erhältlich oder so ein Philipp Kerr glaube ich keine nach seinem viel zu frühen Tod jetzt gar keine äh, gar kein bedeutender Autor mehr irgendwie obwohl er eine Weile ziemlich dick war und auch meiner Ansicht nach ziemlich ja. gut war ähm, aber das Buch war nicht so gut von ihm äh, weil, wie du schon gesagt hast, er hat da offensichtlich sehr, sehr viel zu Blut recherchiert und es war das Buch mit den meisten Fußnoten, was mir jemals in Erinnerung geblieben ist. Ja. Wo er also ständig irgendwelches Hintergrundwissen zu Blut, also weiß ich nicht, 100 Fakten über Blut, die sie noch nie wussten und auch nicht wissen wollten oder so, hätte man das, Blut auch, äh, ja. das Buch auch nennen können. Und äh, so macht man es natürlich auch nicht. Also das war, das war echt so ein Ding, wo ich mich das ich gelesen habe. Ich war ein großer Philipp Kerr-Fan. Ich habe den super gerne gelesen. Ich habe jedes Buch gelesen von ihm, für eine Weile, das rauskam. Und bei dem Buch habe ich gedacht so, was soll das? <lacht> also Ich, ich ja. habe gedacht, das ist eine Parodie. Also ähm, witzigerweise zu der Zeit war auch gerade Terry Pratchett ein ziemlich populärer Autor und der arbeitet ja auch mit Fußnoten, aber der benutzt die, ja um witzig zu sein. Und ich habe immer gedacht, so ist da noch eine drin in den Fußnoten oder so, aber ja. das gab sie halt eben nicht. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein Beispiel, wie man Dinge zu Tode erklären kann. Wahrscheinlich, also ich bin dann irgendwann ja. dazu übergegangen, das Buch weiterzulesen und die habe die Fußnoten einfach ignoriert. Und dann hat's ganz gut funktioniert. Dann ging dann ging's eigentlich. War immer noch kein Spitzenroman, ja. aber war okay. Und genau, also man kann Dinge auch einfach zu Tode erklären oder über erklären, das macht auch keinen Spaß. Und ich zumindest, vielleicht tröstet das äh, Stefan oder ist das ein guter Tipp, ich bin auch so ein Leser, ich kann damit leben, wenn ich nicht alles verstehe. also ich Ja, wenn es mich
0: interessiert, ich meine Wikipedia ist heutzutage richtig. so schnell aufzurufen richtig. und das mache ich teilweise auch, also genau. wenn mich denn was wirklich interessiert, ähm, dann nehme ich mir dann halt auch die zwei Minuten, die es dauert, den Wikipedia-Artikel aufzubauen. Ja,
1: aber es ist wir, wir kommen wieder dahin zurück, es ist eine Frage, welche Wirkung möchte ich erzielen und auf welches Zielpublikum ziele ich ab? Wir sind ja beide auch so Bildungsbürger, sage ich mal, im weitesten Sinne. Wir sind Leute, die sich darüber freuen, wenn sie was Neues lernen äh, und die auch damit leben können, dass sie intellektuell überfordert werden und dann halt eben hingehen und sagen, okay, ich habe da jetzt irgendwie was, was ich nicht weiß, dann mache ich mich schnell schlau und lese dann weiter oder so. Ähm... Das ist nicht für jeden das Lesererlebnis, das er sucht, sage ich mal. Andere Leute sagen halt, Wahrscheinlich. Punkt, ich vermutlich. Nicht. Nachschlagen ist mir zu, ist mir zu, zu anstrengend, da werde ich rausgerissen aus der Handlung, und deswegen finde ich es doof. Das ist halt Wahrscheinlich.
0: So ich weiß es nicht. Ich dazu, kenne dazu keine Umfragen.
1: Nein, ich kenne dazu auch keine Umfragen, aber ähm, ich weiß von Reaktionen von Lesern auf okay. manche meine Bücher, dass es solche Leser offensichtlich gibt, Muss um man mal so zu sagen. Also, weil ich ja zum ja. Beispiel auch in ähm, äh, ähm, tödliche Wahrheit, ähm, den ein oder anderen Namen eines Psychologen oder Philosophen abfallen lassen und das ist manchen Leuten ach so sauer ja ich die dann gesagt haben, kennt ja kein Mensch ja. was Säulen ist und ja. wo ich dann auch gedacht habe so ja erstens glaube ich gar nicht dass dass es äh, dass man die nicht so kennt und zweitens selbst wenn man sie nicht kennt wo ist das Problem also ich lese ja. oft genug was halt eben von Leuten die ich nicht kenne und dann lese ich halt nach und wenn nicht lese ich halt nicht und das ist halt so der ja. Punkt also natürlich kann man auch auch mich zu Tode frustrieren ne also wenn ich irgendwann da sitze und jedes zweite Wort nachschlagen muss das war so für mich der Grund warum ich Umber Umberto Eco nicht so gerne gelesen habe ähm, dann macht es mir irgendwie auch keinen Spaß mehr. Aber ähm, ja, das ist halt individuell. Ich fürchte, wir kriegen keine so richtig befriedigende Antwort hin, oder? Ja, das meiste,
0: das meiste Wissen ist ja, auch wenn man sich das als Autor einbildet, ist das meiste Hintergrundwissen für den eigentlichen Roman, ja. dafür, wie die Figuren funktionieren, wie die Spannung funktioniert. Ach, nicht so wichtig. Also ich meine, wer von uns weiß, wie ein Warpantrieb funktioniert? Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Trotzdem funktionieren die Romane. Wer
1: von uns weiß, wie ein Auto wirklich funktioniert? Ja, also ich meine, Weil ich habe hab, Keine Ahnung, ich hab, wie ein Fernseher ich hab, geht. Was auch immer. Ich habe grobe Vorstellungen davon, aber ähm, ja. wirklich genau wissen tue ich es halt nicht. Ne? Also bis ins letzte Detail. Und wer weiß das schon, wenn er nicht Mechatroniker ist oder sowas. Ne? Und
0: darüber hinaus, ich meine, jeder von uns weiß, dass... Äh, im 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 all ist mit hören verdammt schlecht ist trotzdem machen Raum, äh, raumschiffe in fast allen Filmen coole Geräusche genauso wie Laserschüsse keiner weiß warum ja. aber das ist so ein das ist so etwas was wir akzeptiert haben und ich wette so akzeptiertes Wissen das vermutlich falsch ist Gibt es wahrscheinlich in allen Genres, ne? ja. Bestimmt auch im Krimi. Auch im Krimi, wenn wir uns den Tatort anschauen, wir als Zuschauer akzeptieren es, dass ein Fall an einem Abend von einer Zweier-Crew oder so gelöst wird. Oder lass es eine Vierer-Crew sein. So, ja. das ist spielt, aber spiegelt aber wahrscheinlich die Realität nicht so wirklich wieder. Ja. Ne? Trotzdem, trotzdem ist es ein falsches Wissen, von dem bestimmt auch die meisten wissen, dass es falsch ist, das aber akzeptiert wird, weil es halt eine coole Geschichte macht. Yeah. Also das mit Wissen und ähm, Information ist eine
1: echt schwierige Kiste. Also würde ich mich zu dem Fazit verleiten lassen, zu dem vorläufigen Fazit zumindest. Äh, es ist eigentlich immer ein Drahtseilakt. Egal in welchem Genre man unterwegs ist, egal was man eigentlich wirklich schreibt. Es ist immer so, so ein Balancieren zwischen wie weit kann ich gehen, wie viel muss ich denn an, an Wissen irgendwie transportieren, wie viel kann ich, wie viel kann ich vorweg, mhm. äh, kann ich außen vor lassen, sage ich mal so. Also ich hatte, ich hatte tatsächlich, fällt mir jetzt auch gerade ein, ähm, als Beispiel, ich hatte tatsächlich auch bei, ähm, äh, bei, 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 bei Entfesselter Tod das Problem, dass ich häufiger da saß und äh, ich hatte super viel recherchiert zu Bühnenmagie und Entfesselungskunst und so weiter. Und äh, ich habe wahnsinnig viel rein und wieder rausgeschrieben und gestrichen und zusammengestrichen, bis ich so einen Balanceakt hin hatte bekommen hatte von auf der einen Seite, was muss man wissen? was ist gut für die Handlung, was braucht man nicht, was muss ich erklären, was muss ich irgendwie nicht erklären. Und das dauert halt eben auch sehr, sehr lange und ist wahrscheinlich nie so richtig befriedigend abgeschlossen.
0: Also meine Rule of Thumb wäre, lieber den Leser zu überall zu unterfordern. Und zwar deswegen, weil ich lieber für zu clever als für zu doof gehalten werde insofern würde ich von mir aus darauf schließen, ja? dass ich lieber einen Roman lese, wo ich vielleicht das eine nicht oder andere nicht verstehe oder nachschauen muss, als einen Roman, wo mir jeder Mist vorgekaut wird ja, also das kann ich würde ich, das kann ich, glaube ich am wenigsten leiden
1: ja, geht mir ähnlich geht mir ähnlich ha. aber es ist jetzt auch ein persönliches Statement, sage ich mal
0: Du, dir geht es so, mir geht es so. Ich glaube, wir können es ja allgemeingültig damit erklären, oder?
1: <lacht> ich verstehe. Zwei sind äh, ja. eine Gruppe. <lacht> eine ausreichende, genau. eine repräsentative ja. Gruppe. Ja, okay, darauf können wir uns also <lacht>. ich wir, könnten ein.
0: eine, wir könnten eine super Umfrage bei uns starten. Und dann haben wir eine wissenschaftlich fundierte Meinung zu dem Thema.
1: Da Können wir leider nicht, weil die äh, Umfragenfunktion bei... Ähm YouTube irgendwie wieder deaktiviert wurde. Ah, oh, verdammt. Aber ja. wir haben ja noch Kommentare, in die die Leute reinschreiben können. Wir haben Kommentare, in die Leute rein. Ich kann mal versuchen, auf Twitter nochmal. So... Da kann man ja Umfragen ja? machen. Vielleicht mache ich ja? das mal. Ja, ja. ansonsten
0: schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich okay, sicher, okay. dass die meisten Leute ähm, da unsere, ohne, ohne die Umfrage jetzt beeinflussen zu
1: <lacht> Ohne die Umfrage jetzt beeinflussen weil aber ihr seid alle unsere genau. Meinung, oder?
0: <lacht> genau. Ohne, ja. ohne unsere Umfrage und die These, die wir beide in den Raum gestellt haben, irgendwie vorwegzunehmen. <lacht> vermute ich, dass die meisten genauso tun. Wahrscheinlich. Ja, sicher. Haben wir es ja doch noch geschafft, eine halbwegs verbindliche Antwort hinzukriegen. Ich bin. Ja, wahnsinnig. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ja. Ich habe, hab, als ich das Thema zuerst gelesen habe, habe ich auch wirklich gegrübelt.
1: Ja. Ähm,
0: und bin eigentlich auch in die Folge reingegangen mit einem. Äh, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das, was wir gesagt haben, auch so ein Leitfaden für mich wäre.
1: Ich Find rufe zu so einem kleinen Experiment auf. Ähm, ja. Man, soll, man solle uns mal in 40 Folgen dieses Thema nochmal unterschieben. <lacht> ja, noch Wahrscheinlich merken wir nicht, dass wir es vor 40 Folgen schon mal beantwortet <lacht> haben. Und dann die beiden ja. Videos miteinander vergleichen. <lacht> oh Gott,
0: bitte nicht. <lacht> ah, das kann, das kann böse in die Hose gehen, Markus.
1: Ja, aber wäre irgendwie auch lustig.
0: <lacht> ja. Ah, Top-Tipp. Ja. Und wenn ihr euch nicht
1: sicher seid, verwendet Fußnoten. Nein. Viele Fußnoten. Nein. Nein, man sollte eigentlich nie. Ich weiß nicht, wer. Es gibt zwei Sachen, die ich im Roman eigentlich nie verwenden würde, und das sind Fußnoten und Klammern. Äh, gut, dass du Klammern sagst. Das hätte
0: ich auch gesagt. Obwohl, ha, Richtig, was sage ich da? An dem Manuskript, an dem ich gerade sitze, da habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich als Stilmittel habe ich gerade bei einer anderen Autorin gesehen äh, Klammern verwende regelmäßig. Ja. Bisher habe ich mich nicht dafür entschieden. Ich wollte nur sagen. <lacht> ja. Oder oh, was können wir eine Folge machen? Klammern oder nicht? Naja, egal. Nein. Die, die Folge kann ich vorwegnehmen. Nein. Nein. Okay. Ja. Dichtenfolg dicht vom
1: Semikolon. Semikolon sollte man auch nicht benutzen. Sehe ich auch so. Doppelpunkt? Mm, eher nicht, aber eher als ein Semikolon. <lacht> Okay, ja, das, hat, das ist jetzt wirklich mal eine interessante Folge, die wir machen sollten. Satzzeichen, die man im Roman nicht benutzen sollte.
0: Ja. Wir haben es eigentlich schon vorweggenommen, Markus. Ja. Mist. Ja, ja wir, können, wir können hieraus zwei Folgen machen. Ich schneide bei 20 Minuten und dann haben wir eine 19-Minuten-Folge und eine 1-Minuten-Folge. und dann
1: Gibt auch noch den Gedankenstrich und die einstelligen Anführungszeichen.
0: Gedankenstrich verwende ich regelmäßig.
1: Man, jetzt nur nicht alles korrekt wir wollen das nur als Folge
0: oh. machen. <lacht> Verdammt. Okay, ja. nächste Folge, große Überraschung. Welche Satzzeichen verwenden die Schreibtilettanten oder auch mich?
1: Das kann man doch erweitern in Wörter, die man nicht benutzen sollte. An mir kommen da gerade ganz tolle Ideen. Na, äh,
0: das ist übrigens großer Mumpitz, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was denn? Das ist ganz großer Mumpitz. In den Schreibratgebern, die ich früher gelesen habe, standen so ein paar Worte drin, die man nicht verwenden sollte, die ich dann auch jahrelang nicht verwendet habe. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das ist großer Mumpitz. Das machen alle ich, Autoren und das macht Romane nicht schlechter ich als merke, andere Romane.
1: Ich merke, da, 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 da liegen Themen für neue Folgen noch drin. Ja, auf jeden Fall. Schön. Na dann, ja, dann schreiben wir Kommentare, genau, was genau. ihr noch hören oder sehen wollt oder vielleicht auch nicht. Und ja,
0: ja. Hoffentlich haben wir Stefans Fra Frage damit beantwortet. Ich bin auch gespannt. Wahrscheinlich wollte er, wollt er ganz woanders hinaus. Ich vermute auch. Verdammt.
1: Ja, aber dann Alles haben wir noch, eine, noch ja. eine, eine Folge mit seiner Falls er sich
0: beschwert, müssen wir schnell seinen Kommentar löschen.
1: Ja, auch das.
0: Okay, machen wir. Ich habe eigentlich, Sinne.
1: Ich hab eigentlich tatsächlich, Ach so. tatsächlich noch nie Kommentare gelöscht. Außer es sind wirklich Kommentare, die nur dazu da sind, auf andere Seiten irgendwie umzulenken, die ich für nicht so ganz... Gibt es in letzter großartige. Zeit
0: weniger? Oder du In letzter Zeit gar, hast. gar nicht.
1: Nee, in letzter Zeit gar nicht. Aber es, eine Zeit lang war das relativ häufig so, hey, was für ein tolles Video, ihr seid so spenden. super, vielleicht guckt ihr mal auf ja. meine Website. Und dann war das halt irgendwelche nicht so richtig ja. legalen Links ja. oder so. Aber ja. passiert tatsächlich in der letzten Zeit nicht mehr so. Vielleicht hat YouTube da seine Filterfunktionen irgendwie besser. Ja, ich vermute mal, es liegt daran, ja. dass die
0: mir jetzt, dass dieselben Leute mir jetzt die ganze Zeit irgendwelche dummen E-Mails schicken. Weil mein Spam-Ordner läuft zurzeit echt über. Ich koche nie meinen Spam-Ordner. Also so gut wie nie meinen Spam-Ordner. Ich ab und zu um ihn zu löschen. Also so okay. echt zu löschen. Muss man ihn löschen? Nö. Aber ich denke dann immer, oh, vielleicht ist da noch ab und Also es ja. kommt ja manchmal vor, dass da wirklich was drin ist. So, letzte Zahlungsaufforderung, Herr Hollmann. <lacht> ja. Oder wir stellen Ihnen den Strom ab. Zahlen Sie einfach ja Steuerschulden,
1: sonst werden ja, Sie Warum nicht antworten eignet? Sie
0: nicht auf unsere Mails?
1: ja Stimmt, ich sollte ja. mal wieder meinen spam ordner gucken.
0: <lacht> ja, machen wir jetzt gleich. Wir müssen Schluss machen. wir müssen, genau, müssen, unser müssen jetzt mal
1: unsere spam ordner checken. Alles klar, sonst sind wir pleite. In dem Sinn. Tschüss. Schreibt schön. Schreibt schön.